0: Buenas noches desde Agua iba para las Naciones en Ciudad de Alicia, Chihuahua Declaramos bendición para todos los oyentes Declaramos que el Señor va a activar cosas en tu espíritu Y te va a conectar a tu propósito Y serás próspero en todo lo que hagas Bueno, estamos hablando de los mecanismos para activar la bendición financiera Ya vimos y ya hablamos de adoración financiera Y luego hablamos de tu nombre Cómo se debe construir y cuidar el nombre El tercero fue tu mentalidad Eliminar la mentalidad de pobre en todo sentido y nunca justificarla, pues va a crear fortalezas. Ahora viene el siguiente punto, ¿cómo se activa más la bendición financiera? Y aquí vamos a hacer un ejercicio. Es tu diferenciación, se lo voy a explicar. Sí, bueno. Ok, vamos a hablar de tu diferenciación. El mundo ha entendido este concepto muy bien sobre todo en las áreas de negocios, ¿verdad? en las áreas empresariales, eh, los negocios saben que pueden progresar o ser competitivos, fíjese que esto lo ha tomado el mundo, ahorita le voy a explicar que viene de Dios, porque entienden la importancia de ser diferente, ¿sí? explotan en el mercado el ser diferente. Usted puede ver que hay cuántas marcas de hamburguesas en el mercado norteamericano, sin embargo, todos tienen un logotipo tienen un, un eslogan este, un Tienen productos diferentes Porque tratan de ser diferentes A ver, vamos a esperar tantito Tú me dices, sí, ándale, ahí está bien Sergio Porque Dios maneja el principio de la diferenciación No hay ninguna persona idéntica no existen personas idénticas Inclusive cuando se habla de gemelos Siempre va a haber alguna pequeña diferencia Porque Dios maneja la diferenciación Como una estrategia para cumplimientos de propósitos Ahora, ¿por qué es tan importante saber nuestras diferencias De todos los demás? Porque esas diferencias que tú tienes Hablando de progreso Son las que a ti te van a marcar positivamente para progresar sin embargo, hay, un, hay muchos enemigos de tu diferenciación. ¿Sí? Hay muchos enemigos de tu diferenciación, de lo que te hace distinto, y eso lo venimos arrastrando desde la casa. ¿Por qué es tan importante la identidad? Porque la identidad en Cristo nos coloca y nos posiciona en cómo nos ve Dios. ¿Sí? ¿Y cómo cree que lo ve Dios a usted? Perfecto. Excelente, perfecto. ¿Lo ve fuerte? Fuerte. lo ve sólido, así lo ve Dios, lo ve en tron, Dios lo ve en tron, o sea Dios, de, eh, a usted lo ve como él lo ideó, el problema es que nosotros no siempre nos vemos así, ¿por qué? porque dentro de una planeación también de Satanás, él ha venido atrayendo a través del tiempo heridas en las personas, ¿sí? esas heridas cuando no son superadas empezamos a marcar a otras personas con las heridas que nosotros no superamos ¿sí? por eso cuando hablamos de la unidad familiar cuando hablamos de que, de que la familia esté reunida en Cristo de que los hijos reciban educación eh, conforme a identidad que la esposa tenga un conocimiento del Señor que el varón tenga un conocimiento del Señor porque esto va a provocar de que haya una buena siembra en los hijos y todo lo que generacionalmente se trajo mal, alguien tiene que ponerle un alto ¿sí? Usted puede ver que generacionalmente podemos ver familias que tienen problemas muy similares que pareciera que se van heredando. Usted, usted conoce familias que generacionalmente tengan problemas de divorcio. Sí, usted lo ve, pasó en el abuelo, o en el bisabuelo, pasó en el abuelo, y luego pasó en el papá, y luego en los hijos, y luego ya ocurría hasta los nietos. ¿Se puede romper esa cadena? Claro. ¿Y quién cree que son los que lo va a romper? Los hijos de Dios podemos ver cadenas de pobreza se pueden romper pero tiene que haber un cambio de identidad por eso mucha gente solamente se queda al nivel del decreto ¿verdad? decretamos de que Dios va a traer algo, pero no cambia su identidad y va a ser muy difícil porque usted puede decretar pero no hacer cambios no va, no va a caminar por eso la fe tiene que llevar acción y la fe también está ligada para que produzca a tener la identidad correcta. Por eso el mayor nivel de fe es la, el nivel de fe que se llama la fe del Hijo de Dios, donde Jesús nunca tuvo la menor duda de su identidad y no tenía la menor duda de que estaba cumpliendo un propósito. Usted sabe que Jesús sufrió mucho bullying, muchísimo. ¿Y de qué tipo de bullying cree que recibía él principalmente? ¿Dónde cree que le pegaban más? Perdón, hija identidad ¿Y cuál era la, la identidad que atacaban? Y había otra más difícil que atacaban. ¿Cuál, hijo? No, a él le decían que él era hijo de fornicación. O sea, a él le, le atacaban específicamente un área que a cualquier hijo le hubiera pegado en su, en su, en su área espiritual. Porque creían que él... Era obra No del Espíritu Santo Sino de haber nacido Fuera de tiempo Por eso El Espíritu Santo con quién tiene que hablar Para que no se, no se alejara de María De José Y José admite el reto Entonces Jesús tuvo mucho ataque A su identidad Muchísimo ataque a su identidad Pero le hago una pregunta ¿Perdió su identidad Cristo? En ningún momento Ahora quién se la reafirmaba el padre, y quién más se la reformaba la escritura, porque él se fue describiendo des, des, eh, descubriendo en la escritura. Entonces, algo que es importantísimo es que usted sepa su de que él lo hace diferente a usted. Pero para eso tiene que tener una identidad correcta. Por eso, todo lo que nos dijeron mal nuestros papás, nosotros ya lo cancelamos. Ya, y no nada más lo cancelamos, ¿sabe qué? Lo olvidamos. Porque se equivocaron sus papás Sí, pero ¿sabe qué? Que no sería que también sus abuelos se equivocaron con ellos Y el de los abuelos no se habrá equivocado El bisabuelo no les habrán puesto dos, tres tundas eh, eh, Habladas Y luego fíjese hasta dónde viene el plan destructivo del enemigo En la casa se, de, se declaran cosas incorrectas Cuando uno no está en Cristo Y luego va a la escuela Y generalmente la gente no lo va a exaltar en la escuela Generalmente siempre que buscan los niños el defecto entonces imagínense, la carrilla de la casa, de lo que declararon mal de nosotros, la de la escuela la de la sociedad porque Satanás trabaja mucho en destruir a la persona anímicamente, siempre va a tratar de traer una destrucción anímica ahora, ahora usted está en Cristo recibe una palabra correcta una palabra de identidad, de gracia de justicia, de reino, que tendrá que ser transformado, nuestra identidad Ahora el detalle, ¿usted ya, ¿usted ya se la creyó? A ver, vamos a ver si es cierto. Escriba cinco cosas que lo hacen diferente a usted, en el área productiva. Vamos a ver qué tanto se la cree. Sí, usted, usted, usted como alguien productivo, ponga ahí, yo soy, yo soy distinto en qué. Que el, usted tiene que saber sus fortalezas personales, Esta se lo voy a explicar. Y usted dice, no, es que otros también lo tienen que tiene, pero usted tiene que estar consciente para qué es bueno. Si no se le vienen tres, cuatro características, usted todavía no ha cambiado su identidad. Se ha seguido creyendo lo que le confesaron malo. Piénsele, pero anótele. ¿Para qué es bueno usted? ¿Qué cosas tiene admirables? Anótelas, póngale ahí cinco. Que usted diga, yo me consigo una mujer inteligente, soy un hombre disciplinado soy un hombre que soy bueno para vender soy un hombre que da buenos consejos soy un buen administrador, anótele no, ya está presionando mucho Anita <risa> eso, dice Irra que si sí, nada más cinco <risa> obediente, disciplinado, íntegro ya se llevaron a Anita, ya se, ya se enojó el doctor. <risas> es obediente. <risas> bueno, ¿a quién pasamos? A ver, ¿quién quiere, quién quiere comentarnos qué cosas buenas ven? Esto no es presunción, es que mire, hay que entender esto. Las cosas del cristianismo tienen que bajar a un punto práctico, donde usted diga, yo soy fuerte en esto. A ver quién se anima a decir qué cosas buenas tiene. <risa> no se amontonen. No, a estas alturas usted ya tiene que tener una identidad muy fuerte. Usted, señora. Usted es aventada. Ok. Eso será, le generará productividad. Claro Claro. Ser aventado genera productividad. ¿Por qué? Porque es una mujer que aprovecha la oportunidad claro. Y que no tiene temores Entonces usted es fuerte en eso Eso le tiene, es más, no le tiene Ya le trajo beneficios Ahorita le voy a explicar más porque esto Es que mire, cuando alguien no se la cree ¿Sabe cuándo va a actuar? No. Nunca Hay que entender esto, el sistema del mundo Te sigue bombardeando negativamente ¿Usted cree que el sistema del mundo Ya no le va a hablar negativamente a usted? Le va a seguir hablando lo peor es que inclusive Hasta la gente que más queremos De repente nos llena la cabeza De puras cosas que no somos Usted no sirve para nada Usted es un miedoso Usted esto, usted aquello usted Y si usted se la cree No va a hacer nada No vas a cambiar No, a ver, dígame dígame cinco cosas Den más, se la pongo más fácil Denme tres cosas que lo hagan diferente Que lo hagan usted alguien Que usted diga Yo soy fuerte, soy poderoso A ver a ver Norma Soto, deme tres características suyas Es buena vendedora Es aventada Y disciplinada, vámonos Ahí le va Yo hago una declaración profética En esas cosas que la hacen diferente de su competencia Usted este año va, va a duplicar a su competencia Pero ella ya tiene Un elemento de que se lo está ¿qué? Creyendo A tal grado que lo puede decir por eso, en el concepto de la primogenitura había una doble porción porque se sabía que eso lo hacía diferente, nada más que acuérdese que en Cristo, todos somos primogénitos todos somos primogénitos, ¿en qué? en el propósito porque nadie tiene un propósito igual que el suyo híjole, a mí me emociona pero yo no sé si le estoy cayendo así ¿Qué tiene que ver esto con finanzas? ¿Qué cree que tiene que ver con finanzas? Hay diferentes talentos ¿Sabe qué es lo que pasa? Que si no lo creemos, el cliente Si usted tiene clientes, si usted no lo descubre ¿Usted cree que el cliente lo va a descubrir? ¿Cuándo? Por eso lo primero Es creérselo, ¿quién? Usted, tú en qué eres mejor que tu competencia Eres un hombre comprometido. Honesto. Tienes compromiso. Disciplinado. Eres rápido en tu trabajo. Ya con eso, mi hijo, ¿qué más quiere? Te, yo te profetizo que a ti tú vas a ser descubierto por gente que está dispuesto a gastar más dinero para tener sus carros al corriente. Recíbalo. Lo que pasa es que si la gente no lo cree, por eso Satanás va a atacar siempre el área de tu identidad. Volvemos otra vez al punto de las finanzas. ¿Usted cómo cree que lo quiere tener Satanás? ¿Rico o pobre? Y le voy a decir por qué lo quiere tener pobre. Porque usted está en Cristo. Por eso los que no están en Cristo, Satanás puede querer hasta que estén ricos si los distrae de Cristo. Pero al estar usted en Cristo Sabe Satanás Que si usted es un hombre comprometido con el reino Satanás va a hacer todo lo posible Por traerle pobreza Porque usted Quiero que se lo meta esto en la cabeza Usted es más efectivo en el reino Con finanzas que sin finanzas Otra vez, sí. Usted es más efectivo en el reino Con finanzas que sin finanzas Es igual de hijo es igual de amado, es igual de salvo, pero es más efectivo cuando tiene con qué activar algo, por eso en el reino ya estamos hablando de efectividad, por esto es de finanzas, por eso el enemigo sabe que un hombre que ama a Dios, que es comprometido y que está dispuesto a ser fiel en sus finanzas, Satanás siempre va a querer atacar su área financiera, porque él ya vio que está definido en eso. Pero yo le declaro algo, Satanás no va a poder contra el diseño, no va a poder contra usted Es imposible que Satanás lo vence en su área financiera Es imposible, si usted está comprometido con el Señor Usted podrá tener un bache, pero Dios lo va a sacar Por eso es que tu diferenciación, lo que te hace diferente Es lo que se le llama tu unción predominante Es lo que predomina en ti Ahora, vamos a romper otro paradigma respecto a tu unción predominante ¿Cuántas personas hay aquí? Ahorita, más o menos. 80. Ok ¿Cuántas personas quisieron decir sus diferencias? Dos. Y la que se la llevaron, que ya había empezado a tirar rollo. Ok, ahí le va, ¿eh? ¿Qué significa eso? No se lo han creído u otra cosa ¿qué más que más puede significar eso vergüenza de decirlo ¿qué más puede ser inseguridad pero también puede decir uno no lo han descubierto otros pueden decir no quiero sonar que presumido arrogante pero ahí le va el problema es que es una verdad que usted es un agente productivo usted es un hijo de Dios Usted está ungido Usted tiene talentos Lo que Dios quiere es que se lo crea Que los confiese Que los hable Que los declare Por eso muchas veces nosotros declaramos Yo declaro que el día va a estar bueno Pero pocas veces declaramos Yo declaro que yo voy a provocar Que este día esté bueno ¿Sí me explico? Hay cosas que no estamos creyendo Que en nosotros están que Impartidas y depositadas Por eso seguimos a veces con la teología que tenía antes del nuevo pacto a la gente un Dios allá cuando Dios ya está dentro de ti y puede provocar en ti ¿qué es lo que provocará a Dios respecto a áreas de, fíjese nada más para que siga usted sobre este ámbito de la diferenciación Deme, dígame cosas que crea que Dios puede hacer con usted en el área de los negocios o de su trabajo le va a abrir puertas pero eso es externo interno, cosas que internamente le va a traer revelación conocimiento, ¿cómo? Solvencia, ¿qué más? Ideas creativas, ¿qué más? Estrategias, dominio propio, valentía, poder, excelencia, revelación, ¿lo cree? Victoria, una, una, una actitud de victoria. Si lo cree, este año se le va a manifestar El problema es que muchas cosas decimos Que Dios traiga a mí eso Y Dios dice, ¿desde cuándo te lo puse? Desde, entonces lo que tenemos que hacer es eso Que dice Chacho, que se active Lo que decíamos el domingo Cuando dejamos de congregarnos perdemos la oportunidad de Que muchas cosas sean activadas en nosotros Se pierde la oportunidad De que se active algo yo declaro que a usted se le van a activar este año códigos Pero a reventar El detalle es que usted tiene que empezar a hablar Mire ya a hablar, a declarar Que a través de usted va a pasar eso Porque usted tiene una diferenciación Dios lo hizo distinto Fíjese también la estrategia del diablo Que, que no es tonto O sí es, pero ¿Cuál es la estrategia que usa A través de la religión respecto a la, a la diferenciación? Para que la gente no sepa su diferenciación a través de la, la religión que hace cómo mijo esa es una pero ahí le va le, ahí le va otra que le pega directamente a la diferenciación cuál no los uniforma entonces ya en la uniformidad a todo mundo le tiene que gustar la misma música todo mundo tiene que hablar igual, todo mundo tiene que vestir igual, todo mundo tiene que usar el mismo corte de pelo, todo idéntico. Esa estrategia, ¿vendrá de Dios? ¿Por qué no viene de Dios? Porque los hizo diferentes para que, de acuerdo a esa diferenciación, afuera y aún adentro también, traigan el conocimiento de la diversidad o la multiforme, ¿qué? Sabiduría o la multiforme gracia de Dios <coughs> por eso todo esto tiene que impactarte financieramente este año tienes que, ahora si tú dices es que yo nada más tengo una cosa buena si usted fuera ese caso esa cosa buena, ¿sabe qué tiene que hacer con ella? explotarla venderla declararla y le voy a decir algo, presumirla ¿en qué sentido? en el de los negocios tiene que, es que Tiene que hablarlo, tiene que decirlo ¿Cuáles son las características que usted hace bien en su trabajo? ¿Cuál, que, ¿Tiene algún producto estrella en su, en su, en su negocio? ¿El, ¿Cuál es el que más se vende? ¿Cuál es el que tiene más éxito? ¿O qué, ¿O qué características de su administración o de su trabajo tiene más éxito? Por ejemplo, usted puede decir El mejor menudo de Delicias con la pata más gorda de Delicias Lo hago yo que tiene un restaurante Si usted se lo cree que lo hace Lo tiene que declarar Ahora usted tiene poder Y autoridad en, la, en su palabra Porque es un rey Si lo declara Le va a producir Su fe va a ir en aumento Usted lo va a empezar a creer Por qué, por qué la gente allá afuera Que cree todos esos principios Fíjese la gente que ni tiene a Cristo Cree estos principios ¿Sabe cómo le llaman allá afuera a eso? Estar confesando respecto a ellos mismos Neurolingüística Y usted dice Híjole La neurolingüística no es de Dios No, ellos se la copiaron a Dios Pero la hacen humanista Porque dice la escritura Respecto a ti, respecto a mí Que nosotros nos atamos con los dichos De nuestra boca Eso está en la palabra Entonces usted y yo tenemos que entender cuál es nuestra diferenciación ¿Qué nos hace distintos y lo tiene que explotar yo siento fuerte el espíritu que este año muchos de ustedes van a empezar nuevos negocios o se van a diversificar se van a diversificar en su negocio Les va a llegar, puede que llegue otro producto Puede haber cosas que usted diga No lo venden aquí, a mí me lo están ofreciendo Algo bueno te va a pasar Pero tienes que entender que la diferenciación La tienes que hablar, la tienes que establecer La tienes que decir Se le llama la unción predominante Y tiene que ver con la primogenitura Ese es otro mecanismo Siguiente mecanismo Tu creatividad Sabe que el primer verbo que se habla de Dios ¿cuál fue? crear Génesis 1.1 que dice? en el principio Dios creó la primer el primer verbo que describe a Dios es un Dios creativo una pregunta, ¿usted es creativo? anote que ha creado Ándale, empiezan ya los problemas No, oh, ahí va, no es que lo tenemos que sacar A ver Es que usted puede decir, es que yo no, yo no he inventado No, espéreme, si usted crea un método de limpieza en su casa Eso es creatividad Si usted dice, yo ya descubrí que el primer método es barrer primero No sé qué, ¿eh? que yo tengo el mío para limpiar la casa ¿Verdad? Pero no le voy a dar mis secretos porque esa es mi diferenciación <risa> Es mi esposa <risa> <risa> a ver, anote ahí que ha creado. Es, es que un platillo es una creación. Eso es creatividad. Y yo le puedo decir algo. ¿eh? ¿Dónde, ¿Cómo, mija? En la limpieza usted es creativa. Pero ahí le va. ¿Qué le parecería si ese método de limpieza usted lo empezara a vender? Ahí le va. Es que fíjese cómo nosotros limitamos. A Dios. ¿Qué pasaría si usted, Sabinita, dentro de su creatividad, usted un platillo lo empezara a vender? Porque la creatividad ya viene. ¿Sabe que la creatividad está codificada en usted? Está codificada. Porque Dios, Dios es un Dios creador. La pregunta es, anote, ¿qué ha creado? A ver, alguien que haya creado algo, dígamelo No han creado nada Usted creó su negocio No, ya, ya, ya me hizo garras allá que el señor <risa> yo lo que dijo ¿Siete? Usted creó un negocio Eso es creatividad eh, vio una Descubrió una necesidad en su cliente Y usted creó la solución eso es creatividad lo de los siete hijos eh, Bachi lo dejamos pendiente eso lo de los siete hijos lo ponemos en otro ámbito <risa> digamos que esa era ausencia de televisión ¿qué ha creado? ¿usted ha creado proyectos educativos? ¿y qué pasaría si los vende? ¿serán un éxito? ¿serán un éxito? porque están ungidos por el Señor, porque hay una creatividad. Fíjese qué interesante lo que le va a pasar a algunos dentro de los próximos años. Algunos de ustedes que están siendo empleados nada más los están entrenando para que después usted sea creativo y usted va a tener propios negocios y propias empresas y va a tener propios productos. Y le están pagando todavía por aprender. No importa, porque la fe no se basa en la edad. Usted puede, si es creativo, usted a los Fíjese, nada más, eh, para que vea, para que vea hasta dónde lo, los hijos de Dios tienen que romper sus paradigmas. ¿A qué edad cree que tuvo éxito el de los, el de Kentucky Fried Chicken? Ya estaba muy madurito y, si no me equivoco, él trató de vender su fórmula en cientos de lugares y no se los compraron no la querían y él arranca su negocio siendo una persona de la tercera edad. es que yo vuelvo a lo mismo usted es creativo por naturaleza lo reto para que el próximo martes fíjese, quiere retar al Espíritu Santo ahí le va eh. tarea para la próxima semana usted va a traer una creación suya y los estoy viendo, yo sé que para que no digan que, que no, no, yo no vine el mar, no, ya lo no estoy viendo, tengo memoria fotográfica. ¿Usted es que usted dice, ¿y de qué? No sé, pregunte al Espíritu Santo. Si es un platillo, tráigalo. No, de veras. Si es un pastel, tráigalo. Si es una metodología de trabajo, tráigala por escrito una manualidad, cree algo y vamos a orar por eso ahí le va le voy a poner un reto de parte del Espíritu Santo detecte algo que esté siendo problemático en su trabajo o en su empresa, Detéctelo. o en otra empresa y, el, y ore al Espíritu Santo que le dé la solución y la trae el próximo martes aquí no, no, no la lleve allá Tráigala aquí. Ahí hay cosas que solucionar. Hay cosas que solucionar en su casa o, en, o en, en la colonia donde usted vive. Los hijos de Dios están diseñados para solucionar problemas. Eso está codificado en su genética. ¿Quién toma el reto de traer la próxima semana una creación? ¿Quién lo toma? tómelo, tómelo si tráigala, tráigala y tráigala o por escrito o tráigala en un modelo va a darse cuenta que de aquí al martes Dios le va a revelar hasta detalles tráigala escrita a, 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 y, y vamos a orar por eso, fíjese el reto es el siguiente, lo que Dios le genere de creatividad tráigalo y vamos a orar por él no sabe si eso puede ser su próximo negocio Toma el reto. Creatividad. Ok. ¿Qué más mecanismo activa la bendición financiera? La excelencia. Que decía Carmelita ahorita? A ver. ¿Qué es lo contrario a la excelencia? La mediocridad. Por eso dice la escritura: añadida a vuestra fe, virtud. La palabra virtud ahí es excelencia. Ahora mucha gente dice, es que para llegar a la excelencia me falta mucho No, para llegar a la excelencia le falta el primer paso A ver ¿Cómo define usted una casa? Vamos a hablar de una casa De excelencia No estoy hablando de, de su rique, de riqueza Que cuando alguien entre a su casa se sienta que hay excelencia Limpieza Ordenado Acogedor, limpio, ordenado y acogedora, ok si no la tiene así ahorita Y usted dice Más o menos ¿Cuánto me llevará a hacer eso? Usted puede decir, me lleva una semana Pero ¿Cuánto le Falta para empezar? Un segundo Nada más Nada más Lo más difícil Es comenzar Está recibiendo puros códigos de sabiduría de alto nivel hoy. ¿Por qué no levanta su mano y adora a Dios? Porque esto no se lo estoy diciendo Dios yo. Yo se lo está diciendo, Dios le está trayendo a usted algo hoy para que empiece con algo, porque este año va a ser diferente. Estos son puros códigos de sabiduría divina lo que está viniendo. Pero adore a Dios, dele gracias a Dios. Este año va a ser glorioso. Este sabe que el 2014 es un año bisagra para muchos de ustedes. ¿Saben que, cuáles son los años bisagra? Que son los años que... Termina un proceso para iniciar otro más glorioso O sea, a algunos de ustedes en el 2014 Dios le va a traer cosas para que arranquen a otro nivel pues Créalo, porque yo siento en mi espíritu Que este año va a ser clave para la vida de muchos de ustedes Clave, de veras Por eso la excelencia No, no lo tiene que ver hasta que llegue Se da el primer paso La excelencia, el enemigo de la excelencia Se le llama el primer paso ¿Qué pasa cuando, cuando usted da el primer paso? Cuando va a una ciudad cuando va a otro lugar Mire, ahí le va Los que hacemos ejercicio en la mañana El problema no está en hacer ejercicio El problema es Hacerle así al despertador Y Reprender a sabanás Hacerle a sabanás así Eso es lo más difícil de hacer el ejercicio en la mañana No es la pesa, no es la raqueta Es mover la cobija Después de que usted mueve la cobija Ya sabe que tiene que hacer otra cosa Porque ya le dio frío Muévase Y si ya se levantó porque le dio frío te Va a tener que ponerse la pantalonera Y a chaleco Ya está ahí, ya qué le queda Salir Ella está en el gimnasio, no se va a quedar así mínimo va a agarrar una pesa el camino a la excelencia no está en el final el reto a la excelencia está en el en el inicio rompa la inercia rompa la inercia del conformismo por eso decíamos ahorita, ¿cuál es el enemigo? el conformismo y la mediocridad usted cancele cada día el conformismo en su vida Hijo, yo no sé, pero creo que alguien de aquí, este año va a tener la mejor condición física que no ha tenido en 20 años. Pero esto no puede ser por decreto. El decreto se establece, usted lo toma y luego que sigue, actúa. Y de veras en junio algunos de ustedes van a decir porque yo estas palabras las estoy soltando profética va a decir, es el mejor año en mi condición física que no haya tenido en 5 o 10 años en junio algunos de ustedes lo van a estar declarando no les va a llevar un año usted tiene que ser enemigo de su mediocridad ahora, ¿tendemos a la mediocridad? sí ¿por qué tendemos a la mediocridad? por comodidad, por comodidad. Venga, a predicar usted señor Irra, me está quitando toda la predicación eso, mijo, Por comodidad. Ok, siguiente, porque ahí vamos ya terminando. Ya, ya no más quiero máximo dos clases más para volver al nuevo pacto. Mecanismo para activar la bendición financiera. Y este es el que más le va a gustar. ¿Está listo para recibirlo? Sí. Diezmar. Sí. Ya está dominado. Pero ahora se lo voy a explicar de dónde viene. ¿Sí? ¿Dónde es el primer evento donde ocurre el diezmo? ¿Quién es el primero que lo ahí le va, eh? Fíjese bien. El diezmo por origen no fue un mandato. ¿Qué fue? No. No. ¿Qué fue? Fue oh, oh, Se generó por honra Pero fue algo más esto es, esto es clave, ¿no? Revelación El origen del diezmo Fue una revelación No fue un mandato La gente dice No, ¿cómo no? Fueron las órdenes que dio Moisés No, es que no se le reveló a Moisés Por eso mucha gente dice No, es que el diezmo era de la ley Ya no diezme No, es que el, el diezmo fue de la fe Fíjese bien qué interesante. Es una revelación al padre de la ley, al padre de quién? de la fe. Esto es clave para que usted y yo lo entendamos. Esto no se le reveló al padre de la ley, si le pudiéramos decir padre de la ley a Moisés, para que lo pusiera como un requisito legalista, sino que a Abraham sale a pelear para rescatar a, a las mujeres y a los niños que habían perdido en la batalla, que, que habían sido raptadas por cinco reyes. Fíjese qué interesante: cinco reyes que tenían poderío militar. Y Abraham sale a la guerra sin ejército, sale con puros criados. ¿A qué se dedicarían esos criados? Cultivo, ganadería, era, era lo que hacían ellos. A ver, haga, haga usted un, una situación acá, intelectual 100%. ¿Podría pegarle a cinco ejércitos entrenados con granjeros? Y aparte, para allá iba. No eran cinco mil o diez mil granjeros, que como quiera pedradas, a ver eran solamente 318 elementos sin entrenamiento Mario, ¿sería factible? no, así me gusta con esa decisión Mario, esa es tu diferenciación tu definición, mi hijo ahí le va usted lo puede leer en Génesis, ahorita me consigue la cita Sergio, Sí. Él sale, se pelea contra los cinco, a los cinco les pone una tunda y después él no nada más recupera a los familias. Él regresa con algo, regresa con un botín, o sea, regresó con finanzas. Y cuando regresa con el botín de la guerra Resulta que se le aparece un personaje llamado Melquisedec. Carmelita. Sí. Dígamelo, Carmelita. Los hijos nacidos en su casa, gente de identidad. Perfecto. Fíjese toda la importancia de la identidad. Aunque eran gente no preparada militarmente, tenían una identidad de qué? De hijos. Punto extraordinario. ¿Usted tiene identidad de hijo? Ok. Regresa con los botines, se le aparece Melquisedec y le hago una pregunta: ¿Melquisedec pidió los diezmos? No. Ahora, ¿por qué fue revelación? Era la figura de Cristo, sí, pero ¿por qué se le revela que le tiene que pagar? No. Porque Abraham... pero le genera este agradecimiento por algo, vas bien, porque Abraham no era tonto. Abraham dice, me estoy peleando contra cinco ejércitos, con 300 campesinos, sin entrenamiento. Les gané y todavía me traje sus finanzas. ¿Qué concluye él? Que fue una intervención sobrenatural. Primer principio del diezmo. Hay una intervención sobrenatural a tu favor. ¿Le pidió Melquisedec los diezmos? Dice ahí. A ver, léele Sergio. Rey y sacerdote. Tiempo. ¿Dónde más se repite La escena de sacar pan y vino? En la última cena ¿Qué se, ¿Qué se estaba simbolizando Con el partir el pan Y dar el vino en la última cena? ¿De qué estaba hablando? Del nuevo pacto Y en el nuevo pacto nos hemos convertido en qué? En reyes y sacerdotes Es la Por eso usted Esto es glorioso Esto es glorioso Usted, usted al ser sacerdote Usted no está bajo la orden de Aarón. Está bajo la orden de Melquisedec, que era el que anunciaba el nuevo pacto. Pero agárrese. Melquisedec, rey. Usted es rey y sacerdote. ¿Sí? Usted tiene esas dos funciones. Y como rey, usted va, hijo, usted va a tener los botines de las batallas. De su fe y de su actividad Nada más que después viene la revelación ¿Quiere botines? ¿Qué le toca hacer? Porque sabe Que esos botines no fueron por qué No fueron por tu fuerza No fueron por tu conocimiento Síguele Sergio Está. se los pidió no nomás le reveló ¿Quién lo llevó a una cosecha natural o sobrenatural sobrenatural los diezmos te llevan a algo que se llama economía sobrenatural <risas> volte el que está en silla de usted y dígale si no diezmas Diga, dígale, no sabes lo que estás perdiéndote Génesis 14. Génesis 14, para que usted lo estudie yo le voy a hablar desde mi experiencia a mí se me reveló el diezmo a los 12 años cuando yo tenía 12 años el doctor Ugarte era muy magnánimo, era muy, muy pichador. No te creas, eras medio piedra en ese tiempo, jefe. Pero ya no, ya lo curó el señor. No, no se crea. Lo que pasa es que en la secundaria ya ve que seas uno payaso. Sí, ya empieza uno que le empiezan a llamar la atención las muchachitas y ya. Ya quiere traer cartera aunque estés flaca completamente, ¿eh? y luego más en mis tiempos que eran carteras de nylon no sé si se acuerda de aquellas carteras de, que se cerraban con un velcro y hacían más ruido que dinero hacían un ruidote crash, y luego sacaba usted uno, una moneda de a dos pesos y, y, y cuando nos congregábamos eh, con el pastor Horacio yo recuerdo que él habló de los diezmos y, y yo eso lo agarré Y Mi papá me daba en ese tiempo mil pesos No eran como los mil de ahorita Mija, no vas a pedirle a Chacho ahorita Por semana Entonces yo iba al estanquillo De las leyes de reforma Donde vendían papas con chile No sé A lo mejor son como 100 de ahorita sí Entonces fíjese lo que yo hacía Yo en el estanquillo me compraba a mis papas y le decía Deme puros billetes de 100 Porque, bueno, aparte de, de que hicieran bola Porque yo apartaba desde ahí El diezmo Yo aprendí a de diezmar desde los 12 o 13 años Pregúnteme si ha pasado alguna pregúnteme si ¿Sí ha pasado algún periodo desde los 12 años hasta los 45 que haya dejado y es mal? ¿Nunca? nunca nunca, no se lo estoy presumiendo, ni no, no ¿por qué? ¿sabe por qué nunca se ha pasado? porque se me reveló ahora yo le puedo decir que el resultado es una economía sobrenatural porque yo yo Trabajé en muchas empresas y no siempre fueron buenos sueldos. Sin embargo, aunque no eran buenos sueldos, me rendía más de los que tenían buenos sueldos. ¿Por qué? Porque había una intervención sobrenatural. Por eso le he revelado a Abraham, no a Moisés, porque está ligado a la fe y porque conoce a Melquisedec, figura de Cristo que inaugura un nuevo pacto. Yo declaro que tú entendido en el nuevo pacto Y bajo el nuevo pacto Donde el Señor se ha comprometido con el Hijo A que no le falte nada al Hijo A ti no te va a faltar absolutamente nada Si operas en obediencia Y te lo estoy diciendo claro Si operas en obediencia Dígale que está en silla usted Si operas en obediencia que fue una revelación Entonces esa revelación para usted está vigente. Está vigente. Y ahí le va. Si se mantuvo en la ley, y luego Cristo no lo anula, el 10%, en el nuevo pacto, no es regla el 10%. es la base en otras palabras usted puede entrar a lo que se llama diezmo profético donde usted diezma de acuerdo a su fe y usted dice diez no, diez ya no ahora usted me dice no está siendo obligatorio eso, no porque yo no sé quién diezma aquí quién no aquí nosotros no, no llevamos un control de nombres si usted pone su nombre qué bueno si no lo pone también, porque quién sabe si diezma o no diezma, Dios, Dios. así de fácil. Por eso aquí sea mal que diezma como el que no diezma, igual, porque no, pero usted puede ir a otra escala de acuerdo a su fe. Y terminamos con esto: la siembra es lo que mecanismo que activa la, la bendición financiera en la siembra ya no es el diezmo es la ofrenda porque para Dios el diezmo ¿sabe qué es? ¿Qué, ¿cómo cree que ve Dios la, la parte del diezmo? hombre, ustedes ya está muy buen predicador ya lo dijo el señor Irra como dijo el hermano Irra es que ese le pertenece a él o sea cuando Dios lo revela ya esto y luego queda confirmado, él cuando ve el 10% suyo mínimo dice, ese no es tuyo, ese es mío. Por eso un principio de administración de diezmos es que nadie tiene derecho a administrar los diezmos en lo personal. Porque a usted no se lo dieron para administrarlo, ¿se lo dieron para qué? Para darlo por eso mucha gente dice, no, es que hay muchos pobres yo del mi diezmo le voy a los pobres ¿desde cuándo usted permitirá que otra persona viniera a administrar sus finanzas? a ver, se lo voy a poner de este pelo llega usted con su cheque a la casa ya cambió su quincena de, de 60 mil pesos su quincena ay güera te brillan los ojos ¿eh? pues créalo, créalo algún día será ¿La ¿Verdad? Y luego imagínate que llegas tú y le das ahí a tu, a tu mamá, sus 60 mil pesos de la quincena. Y luego llego yo y le digo, ay mira que eso, préstemelos A ver, vas a hacer esto, esto y esto y esto, vas a comprar esto. ¿Tú qué me dirías a mí? ¿Y tendrías derecho a decírmelo? Por supuesto, tú dirías, Tú no puedes administrar lo que me pertenece. levante su mano porque esto le va a las exhortaciones así son usted no es quien para administrar lo que le pertenece a Dios ay no pero que van a comprar que van a comprar por eso usted tiene que confiar si está en una congregación en la integridad de sus líderes porque sus líderes saben que van a hacer vamos a dar cuenta de lo que entró De lo que salió y de lo que entró, pero qué pasa? Usted, queda, usted ¿cómo queda ante el Señor cuando lo dio? Por eso el diezmo no es semilla. Ha abusado con eso, el diezmo no es semilla, el diezmo es ah, eso ya es de Él, ¿por qué? Porque ya es socio suyo en su negocio, es socio suyo en su casa, ¿sí? O sea, usted ya es tu socio ahí pero la semilla ahí es donde usted dice aparte de lo que es tuyo ahí va la semilla es las ofrendas las ofrendas de pacto y las ofrendas votivas o extraordinarias ¿cuáles son esas? la, la de la continua es la que usted trae cada domingo las ofrendas que sellan esa nadie se la pide es cuando usted está oyendo una palabra que está saliendo De alguien ahí y dice, esta es mía Esta es mía Y usted va a la plataforma y dice Lo sello y Dice, no, no, no yo, Eso es como un pacto, esta yo la pagué No, son las de sellar sí, Cuando una palabra tú la agarras Ahorita hablamos de las promesas de fe Pero cuando una palabra se suelta ahí y tú dices Esto ya me, me activó algo Me resolvió algo ya sé, voy a llegar a mi casa y voy a hacerlo Voy a llegar a mi negocio y lo voy a hacer En ese momento alguien No hay cantidad, no hay reglas ¿Sí me explico? ¿Sí, que, ¿Sí queda claro que no le estamos pidiendo nada? ¿Sí le queda claro? Estamos enseñando modelos ¿sí? Y luego hay las ofrendas de reto ¿Sí? Est estas ofrendas de pacto Estas ofrendas de sellar Es lo que hizo Gedeón cuando viene y le declaran A él lo que le va a ocurrir Y dice, le dice al ¿Quién era el que le declaró? Era un ángel, creo, no recuerdo exactamente ¿Verdad? Un ángel de Jehová, ¿qué le dice? No te, no te vayas, espérame tantito No te puedes ir Si me trajiste esto ¿Qué cree que hizo él? ¿Se acuerda que le ofrendó? Le dio ¿para que le dé hambre Le ofrendó un cabrito Hace comida, dice, esto me trajo solución, pum ahí está pero luego vienen las ofrendas como las que te retan a tu fe las que tú dices no está en mí ¿cuál es el principio? usted puede decir déme el principio bíblico, ¿sí? el que siembra escasamente pero el que siega abunda, el que siembra abundantemente abunda. entonces hay un reto de Dios, ¿sí? le hago una pregunta, es obligatorio no Tiene que ver con su salvación Tiene que ver con el perdón de sus pecados Tiene que ver con el amor de Dios Nada Tiene que ver con activación financiera sí. Exactamente Cuando alguien dice Es lo que dicen mucha gente que tiene Una unción para explicar eso Hablan de las Ofrendas que duelen las de pacto son estas las extraordinarias que generalmente usted le pone un nombre específico y generalmente usted dice esta es de las que duelen y específicamente va con una finalidad le pone un nombre lleva un nombre terminamos con lo que activa próximo martes vamos a decir la estrategia para contenerlo porque le va a venir muchas finanzas y va a tener que contenerla pactos de fe, son esas ofrendas de reto ¿sí? y hay buenas noticias, voy saliendo para el canal 18 el noticiero los martes vamos a estar en vivo todos los martes que se pueda vamos a estar en vivo, ahorita en el canal 18, trayendo una palabra en vivo a la ciudad entonces delicias, a quién le pertenece a Cristo entonces hoy iniciamos una nueva etapa en la televisión de la ciudad, le damos, ya ahorita a las ocho y media, ya me voy le damos un aplauso al Señor ándele pues, toda la gloria sea nuestro Dios ¿eh? ahí nos vemos pastor